0: 话题人物对号入座，坐哪里？当然是球场
1: 第一排、
2: yeah!。赛事的第十六周回顾，这一周呢，因为碰到了清明连假，那么在周一的时候呢，在 p o d c a s t 平台，周三的时候呢，在某某综合台七属频道以及 TSA 的 YT 频道上面呢，都会带来每一周的赛事回顾。好，那所以呢，我们在四月四号的比赛，周一的比赛呢，会留到下一周哦，因为以日历上来讲，确实啊已经是下一周了。我们就留到下一周的时候呢，嗯、再一起回顾本周大事。先讲在赛事编号例行赛第三十八场，四月一号，当时是。是周五的晚上七点半，那为什么是赛事编号第三十八号呢？因为当时呢，是因为碰到了桃园的疫情爆发
0: ，哦、然后刚好他
2: 是延赛、嗯，所以延到了这个时候来进行比赛。周五的晚上的七点半、嗯，最后的比分呢？新竹接口工程师一百一十六比九十七，十九分差击败了桃园领航员。好，这是在将比赛最后的比分。可是呢，大家其实比较在讨论度最高的是林一辉跟 Robinson 这两个人，又弄。在
3: 一起冲突事
1: 件又有冲突了
2: ，真可惜啊
3: ！因为第一节得到44分，进攻打得这么棒，对不对？然后小列
1: 三分球五投五
0: 中，对然。然后半场工程师得71分，追平的记录是这么多记
3: 录，然后还有打好的球员，高五豪也打得不错，对我觉得有点可惜，有点失焦了啦。但没办法，因为网网络上面大家都会都看到，然后讨论效应也越来越大，然后不断的就去把这个画面抓出来，哎、欸，觉得 Robinson 做了什么啊？林奕辉做了什么？为什么会有这样的冲
2: 突？还有人把甚至。是连前面几场比赛没错，两支球队冲突没错，都拿出来讨论。这样子好，我先我们先来定调一件事情好，现在定调一件事情，嗯事情嗯、就是说冲突这发生，其实它都有前因后果，你很难去明确的定论，说就是因为谁做了什么事情，所以谁怎么样。嗯，这个其实都一定是有一些就过去啊、哦，他们对战，因为已经交交手了好几场比赛啊、哦，所以可能有一些新仇旧恨上心头、嗯。我们单纯呢，其实就就事、是、论事，我们就以这场比赛发生的事情为什么会这样子，好，我们来解释给大家听。那基本上呢，大家如果觉得说。谁怎么样怎么样，就是怎么样怎么，样，就是说大家觉得你有什么想法，好，那、就是交由球迷球迷自己去决定。好，但是我们本身呢，其实我们当然就是纯粹的陈述客观的事实。嗯哼，那你们要觉得说这个球员好，这个球员不好，这個、球员怎么样怎么样，那大家都有自己有发言，自己有自己有、欸、自由公平、啊，自己有想自你你要怎么想你要评论，其实大家都有自己的自由，我们不会去主导，不会去干涉。好，那这件事情呢，其实发生之后，网上有很多的讨论。嗯，那很多的讨论呢，其实各种意见都有，因为不同球队球迷就会有不一样。的。看法好，那我们大家当然有我们个人的看法，但是呢，以我们节目的性质，我们主要呢是阐述客观的事实，我们把这件事情发生的来龙去脉啊，另外呢，还有在之后怎么处理的过程告诉大家。但是大家怎么想，当每个人都有可以自由心证，所以呢，我们也不会去干涉大家、说服大家。总之呢，我们就是一个提供资讯的节目。
1: 那 Harry Light 这个事情是在什么时候发生的？这事情其实是在这场比赛的下半场一开始的时候，在第三节大概剩十一分钟、十一分钟左右，左右嗯嗯、就是其实真的。就是下半场一开始的时候，刚開,開,开打的时候，那其实，在转播画面上面是没有看到林奕辉的这个动作的。确实询问过所有的转播的画面是没有这个画面。那为什么最后会找到这个画面呢？是因为。在篮架的两边各放了一台 GoPro，、嗯、那这台 GoPro 呢？这个角度刚好是联盟持有的这个画面角度，所以呢，联盟因为听到有人反映这件事情，所以才在那个那个当下回看 GoPro 的画面，才找到林怡会有这个动作。好
2: ，这个我们来补充一下，就说联盟哦，在应该说篮架上面的 GoPro 本来它的作用是，比如说在看像 Robinson 要扣篮的时候，哎、呃，他是拿来做的这个使用，就一开始本来不是拿来就是。拿。拿来看球员的一些死角的一些应用，这样。嗯、那篮架两边各有一个 GoPro， 但是呢，因为线路的关系，所以转播单位呢，他们只能看得到一路，嗯、就是只有一边他们会有，嗯、另外一边呢，他们其实是看不到的。就这么刚好。对，然后那那刚好呢，画面拍到林一辉就是动手的这台 GoPro、嗯、是联盟持有，联盟他的那个线路，所以那个线路在第一时间，其实转播单位其实是没有，因为他们并没有联到转播车上，是必须把你的信号截取出来之后，所以你看到转播单位是很晚很后。后面的时候才拿到那个画面、嗯，好，这是当时发生的这个状况
1: 。好，所以呢，林奕惠在攻击完 Robinson 下体之后呢，那 Robinson 当然就倒在地上嘛。那后来呢，大家也知道说，之后林奕惠在进攻端之后做一个很漂亮的切入。然后分球之后呢、嗯、，Robinson 直接给他一拐，嗯、然后就是整整个就是霸王肘啦，直接是按在林一辉的脸上，然后他就倒在地上。那这个动作呢，在经过裁判的检视之后，因为是针对一个颈部以上的动作，所以当场就是判了一个夺权。这个没有问题吧？对，因为到因为确实他也是一个蛮危险的动作啦。那
0: 因为在这里是颈部以上嘛，所以这是一个非常危险的动作。就是就是、这个我们处理到这边，听到这边应该没有什么太大问题
1: ，没问题、啊。OK， 好好，所以呢，当下的裁判就是做。做出了 Robinson 夺权这个判决，那 Robinson 当然也就出场了这样子，所以事情发展到目前为止，其实就是在转播上面，在现场看到的画面。那当然 ，Robinson 夺权之后，开始有后续的画面慢慢的出现之后呢，开始就来讨论说林奕惠这个动作。那后续是不是要做一些裁罚？所以呢，当天晚上呢，在比赛结束之后呢，裁判就召集了一个裁判委员会。好，裁罚事情我们
2: 先等等。好，我们跟到到到当天的事情，我们先讲当天的事情结束部分。好，就当时呢，经过 Henry 刚才解释之后，那。Robinson 跟林一辉两个就是是有对位的状况嘛？对。这个确实 ，Robinson 也下手，所以被判出场。被判出场之后，那林一辉这个当下其实他是有继续在场上嘛
1: ？他先下场啦，因为他被打到那一下确实是蛮大。的。然后罚球不是他罚
2: ，是陈建发的對對對。但他继续，
1: 他比赛、嗯、他后来有在上场，嗯，就是后、嗯、比赛的后半段有在上场。
2: 對,对对，所以因为在当下就是在场上判决来讲，并没有判他出场，没有多权，没有怎么怎么，因为他是受害者嘛，在当时。对。好，那。所以呢，我们就以这件事情来讲的话，后来才看到说，哦，原来为什么 Robinson 会下手，是因为林依辉确实就是往 Robinson 罗宾森的下体去招呼，不讲武德，直接攻击他下体。你们觉得为什么这会有这么大的反应？罗宾森
3: 对就被攻击了，当然一定会有很大的反应、啊。<笑>可
2: 是你不觉得篮球场上彼此的对抗性，其实手来脚来，其实这个在美国或者是在世界各国篮球其实是蛮常见的。你讲到这一点哦，你知道吗？我就刚好啊、呃
3: ，上个礼拜去播球的时候我碰到。那、这个 Parker 教练， OK， 对，嗯、然后我就有跟他聊说，美国会发生这样子的事情嘛？他说有，也的确会有，只是大家不会做的那么明显。因为呃，老实说，林奕辉那个动作其实被镜头拍的很清楚嘛。而且他说真的，他明明就跑在自己的路线上面，哎，然后忽然过去，他对,、哎、对他就是他其实那个球，对，就是针对,对,、就是针对那个，没错，就是针对罗宾森要去做这件事情。那啊、呃， Parker 教练就说，呃，场上的事情我们一般都留在场上去解决。你如果想要用什么小动作再拐回来？什么事？类？他说球员大概就是这样子，因为这种东西以美国那么长的历史来讲的话，基本上就是成出不穷。对，那只是那一场比赛，我觉得啦，呃，可能是因为是一个是本土，一个是洋将，所以两人在刚刚 Henry 想把一开始讲的就是文化背景不同这件事情，他可能觉得说，哎，我们在那边打球很正常啊，大家小动作很多嘛。可是洋将或许会觉得说，我是外来客，然后你们这边的打法怎么会这样子？他可能没有办法接受，所以反应很大。我,我其
2: 实反而是觉得，因为就我们。们在美国生活，然后打过球的经验、嗯。其实美国人他们应该说。以欧美篮球来讲的话，在场上他们对抗性、肢体接触很多。请看东欧的篮球、澳洲的篮球、美国篮球，其实他们的碰撞是非常非常的频繁，碰撞的尺度跟力道也很大。可是他们比较可以接受，就是我真的看你不顺眼，你今天一直弄我，我就直接跟你手来，我就直接下手招呼了。嗯，我们两个就是正面对决。但是如果说你说攻击人家的下体或者攻击他生殖器官，他们会觉得说这是一个比较比较下
0: 流的招数，不讲武德的行为，呃、不够 man。因为讲说，因为讲说你在球场上就是用球技来。论输赢嘛，或是肌肉，或是肌肉。对，那其实你用这种小动作来讲，他们觉得说你赢得不光彩。嗯嗯、对我，對嗯、这这这这样解
2: 释蛮，就是就说他们比较可以接受说，如果你真的看我不顺眼，我们两个真的就是有彼此间有牛肉有 beef 的话，嗯、那我们两个就直接来正面對,对对对，對直接,直接我们就直接来，直接来挥拳對,對,對,對,对打這，这、嗯、都都算了。但是如果说用偷袭的方式，呃，其实在，在欧也特别在美国，他们其实是会很生气、嗯，他们会觉得说你为什么你就你有种你就来跟我正面对对抗，所以为什么罗宾森他最后的反应会是这样？其实这个其实跟文化、篮球文化上面其实是有非常大的关系，有非常大的关系、嗯。那这件事情呢，在当天好，在网络上的讨论也很多。好，这个反正大家去搜寻嘛，这各式各样的文章都有呢，嗯、就是怎么样讲的都有。当天的事情就这么结束了。好，在结束之后呢，就出现了两个有先后时间顺序。比赛结束之后呢，联盟就发了公告，说第三节呢还有十分三十秒的时候，因为当时罗宾森跟林一辉第一时间的冲突，哈，其实并没有看到，因为透过现场说的转播画面都没有看到，所以呢，当时只是吹了罗宾森的这个夺权犯规，取消比赛资格，下一场比赛就净在一场，这是自动生效的。可是后来呢，裁判赛后比赛打完之后，赛后重新检视了官方的多视角画面，就是刚才 Henry Shaw 提到在篮板上的高 pro 的画面，那个是因为在转播单位第一时间他们是讯号没有连进去的，哈，看到了这个这个画面之后呢，才发现原来。是。是因林一辉先袭击了下体，经过呢裁判的委员会，这个裁判委员会呢，事实上应该照理说是有三个人，应该是那场比赛的主裁判、裁判委员会的委员长，还有那场比赛的裁判长，就是场边的技术委员啦，哈，就是等于是三个人。但那场比赛呢，由于裁判长就是那场比赛的技术委员，就是林锦龙老师，所以等于说那就只有两个人嘛，所以他们就让 JB 就是这个
1: 顾问，联裁判顾问，这
2: ,这个赛季的顾问呢也加入了这个委员会。那所以呢，他们后来就认定这是一个。就是袭击下体的动作是一个二级的恶性犯规。那罗宾森呢？挥击林一辉也是二级的恶性犯规，两个人都是二级啊。但是如果说就二级的犯规来讲的话呢，林一辉是没有被禁赛。好，这是部分罚、嗯、款
1: 两万五千块，對,对对对，然后不用禁赛。所以其实罗宾森的禁赛呢，不是因为二级犯规，是因为他被夺权之后，照规章自动生效的下一场被禁赛。对，那以这场比赛，林一辉跟罗宾森的二级恶性犯规是两个人各被裁罚两万五千块。
2: 那这个其实是裁判委员会所做出的一个惩处。好，但是呢，除了裁判委员会之外呢，另外呢还有一个是赛务联盟的赛务组，这个跟裁判组是没有关系，他们是另外一个单位，是
0: 独立出来，是
2: 独立单位的。好、嗯，赛务组就好像比如说我们看到 NBA， 其实 NBA 很多事情发生之后，它并不是由裁判来决定誰誰誰誰对，谁谁谁进赛几场，比如当年奥本山斗殴的时候，也不是裁判决定进赛几场不是、嗯。事实上他们也是也经过联盟的赛务组，然后他们开了会议之后，他们定出了这个惩处，是由联盟官方出来发。发言说谁谁被禁赛几场这样？对对对、嗯，而且事实上禁赛这个几场的场次呢，其实也是由这个官方他按照我们讲简单的例子嘛，比如说哦你在法庭上面，比如说最高可处七年有期徒刑，嗯，但是法官他的裁量权可能是比如判你一年、三年、五年、七年都可以，这不能超过七年，嗯，就大概是这个意思。嗯、所以他们就联盟的赛务组呢，就根据了这个联盟规章，就认为说违反了赛事的第二十五点二条，球员不得恶意伤害或严重危害其他球员，巴拉巴拉巴拉。好，就是二十五点二条，大家可以去翻。所以呢，追加了林一辉啊、哦，上面写追加林一辉禁赛两场，并且将于这个赛事编号第六十六场跟第七十场的时候呢来执行。好，这是在整个这个发展的状
1: 况。所以其实刚主播讲的就是包括。裁判委员会的二一二级跟后面联盟的两场竞赛，其实这两件事情是有先后顺序，而且是独立事件，所以他不是说因为听到大家的舆论之后，所以才要去追加这件事情，所以基本上这两件事情是独立的，就是联盟看到了林一辉这个动作、这个行为，然后认定他是危害其他球员的安全，然后特别去加上两场的竞赛，对，所以也是跟大家说明一下。不过，
2: 其实宜辉这个状况哦，我我其实我觉得最后我们为这件事情就是做个总结，就是说我还记不记得林一辉先前在我们节目上、嗯、来讨论脏跟粗、哦，有没有？对对,對、就是，所以你要感
1: 觉被骗，絕,絕,對被<笑><笑>绝对绝
2: 对被骗，绝对绝对被骗了。<笑><笑><笑>很难帮他缓夹，老实说。<笑>嗯，不过说真说真说真的啦，我我觉得其实大家其实常常说什么打球干净不干净这件事情，其实对于篮球运动来讲哦、喔，其实这个讨论其实没什么太大的意义。我老实说，嗯，因为篮球是一个碰撞非常非常非常强的运动，它可以在瞬间可以很脏或很干净，这个真很难定义、啊。对，这很难定义。但是我我我我觉得最基本的底线就是就是不要偷袭，嗯，不要把弄，不要白弄受伤，不要偷袭。其实我我都还是我都可以接受。那新竹这个工程师呢，其实，在赛后的时候呢，也做了。相关的惩处，那舒勒说会对林毅会四月份的减薪啊，会月薪减半之外呢，另外呢也表示绝对不顾息场上的任何这样的危险动作，而且呢他们也说绝对啊没有这示意本土球员去单换对方的洋将啊，所以呢他们其实认为呃这个严勤书总教练在赛后记者会的时候这样说法，他们也表达了严正的抗议哈，这个是双方的反应、嗯。那最后呢，郑磊我就一直
3: 在想说大家在讨论这件事情，然后到底站在什么样的角度啊，然后每一个人的解读其实。我我觉得，因为现在呃转播，然后大家这么多人看到，我觉得以 Plus League 现在的声势声量，也的确真的非常多人在看，嗯，所以才会讨论到现在这个延、嗯、烧到这种程度。那我觉得，除了身为一个啊、呃、篮球人、体育人，那觉得说有点可惜，就有点失焦的这个这个情况下，我觉得每一个人都可以用不同的角度去去解释这件事情。嗯，你可以觉得林奕辉怎么可以这样子？对、嗯，你也可以觉得 Ramos 怎么可以去伤人？对，对,对你也可以觉得裁判的法则太轻，或者是联盟的法则太重。我觉得你都可。可以，这是我们完全 open 的，对，完全 open 让人去思考说你自己觉得怎么样。但是我认为最终的一点，在事发隔两天之后，联盟的执行长陈建州先生他也有说这件事情希望尽快的告一段落，让篮球回归到篮球的本质。那我觉得这些都是引发出来的事情，是啊，不管是你做小动作，或者是说场上的冲突，或者是说啊、呃，不管球队表现好还是表现不好，我觉得还是要回到就是必须专注的打比赛。那你讲到这个事件的主角工程师，我就。认为他们在、呃、下一场比赛丁一辉缺阵的情况之下，他们打出了好球。其
2: 实最近工程师在半个月之内，其实打得非常好。对、嗯，取得连胜之外，本土球员其实一直有很好的表现，包括高国豪,豪、朱云豪、郭少杰、嗯，其实打得都非常的出色。那我们,我们就可以来看一下，在接下来也就是四月三号周日，工程师对上勇士队的比赛，这联盟季后赛事第六十六场，最后。工程师是在和平馆客场踢馆成功， 114:103 击败了台北富邦勇士。这场比赛林一辉没有打，我、哦、可是在上半场一开始的第一节哦。工程师怎么投怎么进，丹姐拿了39分， 3 9 2 3二第一节就领先的台北富邦勇士有
0: 16分之多，而且他们命中率超级高，超高。他的 field goal 是63三三分
1: 球投六中五，命中率高达83三、嗯、而且尤其是从富邦转队到工程师的郭少杰，然後回到富邦。主场之后，他虽然是客场的球员呐、啊，但表现的像是主场球员一样、啊。他单节拿下十二分嘛、嗯。那尤其是、嗯、特别要讲这场比赛，为什么我其实呼应到刚郑雷讲，工程师的球员这几场比赛表现，尤其是本土球员表现非常好，是在一开始打出一波二十二比的攻势，就是工程师在富邦勇士的第一节打出这个二十二比的攻势，新八零分对。他是没有得分的，欸嗯、开节
0: 二十二比十三的一个公式，辛巴是没有得分的，他在第一节才得六分、嗯，这跟之前的啊、呃、工程师的打法战术有点不太一
1: 样，他们有做一些改变，而且看得到很多就是画面，其实辛巴在低位已经要要球了，那在过去我们在现场看可能就觉得啊球要塞进去丢进去了，结果没有，郭少杰选择就是从另外一边做切入、嗯，那其实这也可以看到说工程师本土球员在依赖辛巴或者是在整个进攻的改变上面他们是更有信心的。
2: 这样比赛。郑磊波的，
3: 对我刚好是担任这场比赛的球评，那我觉得呃，其实工程师用这样子的打法，会让我更期待说，在季后赛的时候，如果他们用这样子的方式去对决，不管是在第一轮碰到的对手是谁，应该会非常的有看头，因为过去大家都会、呃、就是有点像是故意取笑他们，就是说你们就是靠杨将嘛，杨将的得分，然后本土那么那么少， 1 0 0多分里面本土才那么一点点，结果在最近这几场比赛，包括高国豪的爆发，朱云豪也窜起，然后加上刚刚那场比赛我们讲到的郭少杰对上老东家，哎，第一节就打。这么好，整体的攻击方式是完全的不一样，不再是以辛巴为主体，而反而是其他的球员。我觉得跳出来本土的球员，如果能够打出那样第一节的好成绩，我真的那时候播到第一节，我觉得非常难以置信的是，哇！工程师本来会认为说，如果他以这样的战绩进到季后赛，是不是可能第一轮就结束了，他的对手会轻松的晋级到冠军战、嗯？结果工程师打出这样子的内容，我真的觉得，呃，连接到我们刚刚讲的，不管是呃林一辉、r 米 m 这些冲突的什么东西，其实你应该是忘记那些。东西，而是 focus 在场上打出这样子的好球，才是真正
2: 台湾篮球应该要有的态度。就是你可以好好打球，对你就好好打，因为你的本土球员事实上是可以进攻的。那专注在篮球的本质上面，确实，你看在第一节的时候，工程师三九比二三，可是第二节富邦回的很快，打出一
1: 波三十四比十九的攻势啊。那其实就是把握住，就是工程师命中率有点下滑的这个时候，嗯、然后开始做一些富邦熟悉的转换。對,對,对，那加上因为富邦今天开向新洋将，嗯、那这个新洋将呢，嗯、其实在就是 Jones 在第二节的时候在外线其实给了呃富邦一些火力的资源，加上其实曾文鼎那时候的上场，嗯，那尤其是在湖顶，其实新巴。他一直不出来的时候，曾文鼎也投进了两颗三分球。那我觉得这个是让就是整个富邦来讲，就是一个有内有外，然后又打出他们熟悉的转换，所以很快就把分数带上去。那其实半场结束的时候是一分差，嗯，嗯尤其是在工程师第一节投的这么顺的情况下，其实半场只有一分差，就让大家觉得说，哎、欸，这个工程师是不是可能下半场又要开始球给辛巴、嗯，或者是宇宙富邦又要出现？结果没有发生这件事情。
2: 第三节其实是一个转了点，其实这样比赛、嗯。你会看得出来，虽然台北富邦勇士在试他们的洋将，在试 Jones，、嗯、因为这场比赛辛特利没有登陆，嗯、然后 ZSF 塞瑟夫其实打的时间
0: 也不长，而且这场 Jones 都打打打了四十四分钟，对，其实是在测试他啦，我只要
2: 想看一看他在实战上面大概是怎么样的一个球员。可是我真的要做的是在第三节，其实，在胜负来讲，这节抵定，其实很大的一个差别在于，除了工程师维持了在单数节就一三节、嗯、就全员炮轰的好手感之外，我觉得 PJ 就是 Perry Jones the Third 就是 P。j 接三世、啊，这琼斯的防守其实是非常非常非常占了一个很重要关键，是因为他好几次他对位的那个球员直接一拍过到底，第一线都被过，他第一线太容易被突破，被突破之后，他好几次，你看琼斯最后的成绩其实看起来非常的亮眼啊。琼斯最后呢，拿到的分数是二七分，九篮板，还有两次的助攻，三火锅，一抄截，只有一次的失误，命中率还不错哦，因为命中率三分线外十七投两中。可是他防守上面，他在第一线对位郭少杰，好对位法师法师。哎，对，喂，朱云豪。一拍就晃过去了，被晃过去之后，为什么他有三个火锅呢？因为他被晃过去，他回去追防的时候，追魂锅，他的手跟他的臂展是够的、嗯，他追得到。可是十次当中可能追到一两次，对，更多的时候呢，其实就是被郭郭少杰有一球还很漂亮的晃过去之后，贾东作甩开他，
0: 因为他已经被这接被盖过，所以他知道说贾东他很很会跳，所以他就第一拍就先做。所以是像
2: 第三节打到了后半段，徐进的教练其实也忍不住了，就把琼斯给换下去，因为确实他的当时台北风王勇士的攻击上其实是不像第二节打的这么。可是防守守不住
1: 。第三节开节的时候，工程师打出一波二十二比二的攻势。嗯，那这段期间呢，算当然就是除了法师，其实本土的串联是让法师能够有这么好开火权。真的，真的。因为因为其实就像主播刚讲的，你外线不是说朱云豪啊，或者是任何一个人上来，这样子第一拍都过去之后，后面的人要补防要做轮转，就给外线的不管是射手啊，或者是杨将啊一些更多的切入的机会嘛。其实这样比赛，你有没
2: 有发现高国豪？他的打法上面越来越进到他过去我们熟悉的那个状态了。他没有那么执着说，我一定要丢三分线，我一定要投大号三分
0: 。高国华这这几场比赛，他的三分线其实非常准，都大概四成左右。虽然他的三分线很准，可是他更厉害，更会。利用辛巴这个中锋来帮他挡人，只要他过了辛巴这个挡人的状况下，他的出手空间会更大。对，所以如果防守者贴上来，那他就会下球，那他会在中距离地方可能看一下有没有机会，看是要投球还是抛投，那变反而就是没有那么执着在三分线中距离
2: ，他的中距离，他中
0: 距离很很就变得非常准。那这个时候变成说他的啊三分线虽然出手的少，可是他非常准，而且呃这样比在辛巴身上在传球上面好几次，
2: 他给居中策应进来空手切的队友好多次。而且都造成了台北富邦勇士的犯规，所以两边在罚球的次数上面，最后其实是非常的悬殊。这样比赛呢，罚球整场比赛，工程师罚了二十一球，但是台北富邦勇士只罚了十三球。但是很多时确实其实都是因为辛巴在侧边去做一个强打背框，给中路跟进的他的队友，然后去制造空切的机会。台北富邦勇士只能犯规。其实确实这样比赛在吹判的尺度上面其实没有太大的问题
1: 。哎，我觉得我觉得其实这场比赛是一个对工程师来讲，因为我们上一场。在上一上个礼拜的比赛讲说，对钢铁那场比赛是本土代表作。其实从这场比赛之后，本土球员其实一场打得比一场好。那除了本土球员表现之外，其实大家可以看到整个球赛的内容，辛巴或是法师不再是进攻的第一选择或是唯一选择。有很多战术其实是靠本土球员去跑出来，或者是去做最后的终结。那辛巴或是法师只是变成说所有方法里面的其中一套或是两套。那这个其实就像郑雷讲了，对于工程师来讲。他会变成一支更可怕的球队，因为当你本土球员真的都跑不出空档，或真的都没有办法解决的时候，我还可以把球塞进去给辛巴，强打个篮下两三次，那逼的你要做包夹或者犯规之后，我外线又有其他空档之后，我外线的攻击手又敢投篮，那其实就是
0: 变得更复杂。其实，在暂停的时候，你可以仔细听冠军教练他们在讲的一些战术。其实，辛巴都是最后一个选择，他们一开始都会像你像你说，先挡，先做什么？那你一个小做一些小组的配合。如果真的没有机会，再下塞下一个辛。巴做最后的一个单打，所以就变成这是工程师这几场我们看到的一个变化。
3: 对我同意那个 Tony 讲的，因为我在转播当中也的确在暂停当中看到，呃，冠伦教练其实在设计了很多种不同的进攻方式，不管是呃，从边线发球进来，在呃弱边的地方要怎么走，然后球给到哪里，新班往往都是第三、第四选择，他都会先点名到说，诶、欸。云豪在这边，哎、欸，有机会就怎么怎么样，然后哎，好、欸啊、接接下来是高国豪，哎、欸，有机会就怎么样怎么样啊，如果不行，最后再球给到里面给辛巴。所以其实他们在进攻上面那场比赛让我真的为之惊艳的是，他们打出了不一样的球风。然后我就觉得工程师是可以打出这样子的一个好球的，但是我也要帮富邦是稍微平反一下，我觉得这场比赛毕竟是呃 P J the Third 开箱，所以他在呃自己的定位方面，我觉得并没有非常的清楚。那我觉得他在外线的投射展现出来说，哎、欸，他是一个可以投篮。的球员，但是就像柏林刚刚讲的，或许他在防守的部分还没有完全融入到球队，他的移动速度或许在就像你说的第一拍容易被过，所以他在单防的情况之下可能比较弱，他可能是 zone defense 比较强，协防意识比较强的球员。我觉得这都是训练的教练可能在接下来要多花几场比赛去安排說，说如果 P J 要在场上要跟 Zayn 打，还是跟辛德利打，还是要怎么样去安排，这都是要花点。所以琼斯打四四分钟啊、嗯，因为其实就是要看
2: 一看他在场上是不同的组合、啊。对对对、嗯，那发现其实琼斯就我自己的感觉，这个杨绛比较像是高炮塔，它在。就是外围，你交给他出手，他其实是有好的手感，可是他没有办法像辛特利就是 Singatory， 讲他可以把球開去，他自己可以切入、嗯，或者是他切入之后可以分球、可以传、可以助攻。他好像比较是属于这点我，我我觉得副翼，
3: 因为因为你在那场比赛四十分钟，我印象中没什么看他切切入突破。对啊，对，所以他不是一个自己可以拿球突破去制造一些 play making 的机会，传球给队友。他不是这种球员，他大部分也偏
0: 弱，他大部分,大部分都是在啊罚、呃、球线附近，他就。收球，嗯，然后就投了，嗯嗯
2: ,
3: 嗯，他比较
0: 没有到篮下去跟，然后说跟辛巴对抗，或者是跟其他的内线球员做对抗
2: 。我会这样看，就是琼斯这个角色的使用的话，其实是会蛮蛮针对性的啊，要可能要某几个战术，或者是某像刚刚郑雷讲的，可能区域联防的时候需要他，或者是现在需要外线高投射点的时候需要他，因为他真的要蛮看对战组合的
1: 。可其实就是就像主播你讲的，可是在第四节富邦是在追分的时候，其实一开始释放琼斯在场上的，嗯。嗯但是感觉上，他在三分球出手的方面是蛮犹豫的。嗯，就反而其实像张忠宪啊，或者是像曾文鼎，其实，在三分线外出手都比他还果决一点。他还不熟啦，脾气很熟對，对啊，脾气不熟,熟。可是他
3: 觉得那天怎么可以进那么多，可有点吓。我的后已经用
2: 完了，还<笑>是<意><笑>先不要投好。<笑>好，所以最近有蛮多球队哦，其实球季快结束，甚至只有三分之一，其实都打，因为经过了三分之二个球季的磨合嘛。嗯，磨合完了之后呢，哎、欸，现在球队渐渐渐渐找到自己赢球的方程式。嗯、最近的工程师其实就打得蛮不错的，可以期待一下。对接下来如果有机会、啊，他们进到季后赛，会打出什么样的内容？哦，当然还是专注在场上比赛，专注在专注在场上,在場上,在場上好好打球。好好打球好好打球我觉得
1: 其实讲专注到场上啊，其实包括球迷也是，就是场上的冲突就在场上解决。那真的不要人身攻击了、嗯，就是包括对林一辉的人身攻击也好、嗯，或者是 Robinson 的人身攻击，甚至已经有开始有球。球迷去问候林依辉的家人跟小孩哦，这真的不行。其实这个真的就是很不必要的事情，嗯嗯、就是在球场上，当然包括联盟啊、裁判啊，都有一些判决跟判罚出来。那球迷真的不要觉得我可以主持正义，嗯，然后去做一些私下的行为啊，嗯、去问候人家家,家人啊、嗯，其实这些都是很没有必要的事情。对，所以在这边还是呼吁大家专注在场上，球员是，球迷也是，嗯，对，这个其实很重要<笑>啊，不要私讯球员的家人。<笑>对，这个私咨询我，好咨询我對，对，对，可以咨询我们，可以可以咨询我
2: 们,對我們對，对，因为我们我我们咨询收的很多，所以也不怕，對對對也不担心多来一，对,對,對好不好對對對没什么问题。那再来就要讲到，除了新竹接口工程师之外。其实，在经过磨合第二周的高雄钢铁人在赛事编号第六十四场比赛，在新中体育馆面对新北国王的比赛，虽然最后新北国王一百零五比九十四还是击败了高雄钢铁人，可这场比赛其是高雄钢铁人在上半场打的是有声有色之外呢，周怡翔第二周的赛程，而。打起来看起来就像我们上周预测的，嗯、他在第一周可能 maybe 是三四成、四五成，过去的水准。嗯、那这这场比赛看起来已经有在五六成、六七成。所以就像我们讲，他打一个月之后，他其实大概就有过去的八成水准，应该是没问题的。他确实在整个投篮上面，在整个攻击的敏锐度、直觉度上面，其实就比上场比赛好了非常多。周以翔呢打了四十五分钟，哇，几乎没休息，得了十九分啊，篮板球抓的不多，两篮板一助攻。可是他的命中率呢，整体呢是投了十七。七球进了八球，就将近百分之五十的命中率。内、嗯、容其实还算不错
0: 。宜祥一开始他的进攻感觉其实就非常好，跟上礼拜其实差还蛮多的。那他一开始也有中距离，也有三分，还有甚至有一个三分是三分线两步外的一个拆炸弹的一个距离，他都可以投进。那他在 ISO 单打的时候。也可以一个人对抗两个良将。他一开始先把 l e g e n s 撞撞开，然后在最后再上篮吃掉了他呃汤马士。所以这场比赛其实我们看到以翔他的攻击方面，其实手感有渐渐的有
1: 回来
2: 了。对他第一节上半场就得到了14分，好、嗯哦，这是上半场打得非常好
1: 。但这场比赛有一个很大的关键是，就是这场比赛高雄钢铁人是登陆布朗、嗯，所以大家一直在讲说布朗这个球员对于钢铁人整个化学变化是非常重要。那加上 AB， 其实在第一节包括上半场他就表现得非常非常的好。好，那所以呢，高雄钢铁其实就在杨将大限之后，其实是放掉了。Harris，、嗯、那 Harris 是因为小腿拉伤的关系，所以他是因伤就没有办法被注册。所以布朗的回归其实也对高雄钢铁人产产生非常大的哦。布朗
2: 在整场比赛得了分数不多，七分，但是抓了七呃七分六篮板，穿了十
0: 个助攻、欸，哎，他跟右尾的连线又呃、哦、助攻连线又开始，右尾又传了七个助攻對，对，所以他这一场他们两个就17个助攻，全队有28个助攻啊
2: 。A B Anthony Bennett 哇，班尼特得到36分哇，特别是在第二节、第一节、第二节的时候，哇，真的打神了！当时看他怎么出手都会进，有一
0: 球在第二节吧，在底线底线，对、哦、位 Q, Q Q 都来 Q， 一个 NBA 等级的 play。嗯、然后他在 Lopop 接到球后 ，Q 要守他嘛，然后他就来几个胯下运球，然后把 Q 拉出来。对他先，然后他,他在等 Q 出来的那个那个洞那个
2: moment，
1: 然后突
0: 然一个加速变变方向的那个切入，然后这个灌篮还
1: 掉在篮筐上。他瞬间发力，其实很多球啊，我们在现场看他的那个瞬间发力，真的是会让你觉得哇塞，怎么可以就是瞬间发这么大的力量？嘿
2: ，记不记得一辉来我们节目时候，他有讲说他守 AB 的对位心得？嗯
0: ，哦，对他 AB 的。第一个手他就是 MDV, 他說，他说他说
2: A B Anthony Bennett 的那个就是力量啊，他说突然间那一下力量很大。嗯，突然间那一下发力的那一，对发力那一下爆发力，他都很强。一开始听他讲还没有感觉，没有不晓得他的指的是什么。现场看到，原来就是这个意思
1: 。而且除了就是刚讲，就是他把 Q 拉出去之后做了一个就是切入的那个灌篮以外，其实还有很多是他把球带到在罚球线以内，然后他去做了几个很快速的变相之后去做了一个抛投。那那其实在现场看，你就会知道说他需要多大的力量，能够在。这么短的距离跟这么短的空间里面去做变向，正面
2: 切入，空间很小,很小、啊，正面切入，因为没有墙面弱边嘛、嗯，正面切是没有墙弱边的。切进去之后，他做一个换手运球，然后正面闪开对方，突然抛进去，那是一个结合了锋线跟后卫的动作、哦。这其实他真的是有天赋。你,你,你
3: 看我们这样子讲这个 Anthony Bennett 讲的这么兴奋，那么激动，你知道现在谁最物主吗？谁？克里夫兰骑士队。Oh, <笑><笑>我当年就是被他这样子骗到选他当状元的。哦，对对对，没有了，我的意思是。就是、说不管怎么样，他就是有这样子的能力。对，或许他在 NBA 发展的不顺遂，但是刚刚我们讲到的，不管是他的切入、他的运球、他的、呃、瞬间的发力，还有包括那场比赛，他上半场外线也超准的，上半得到欧拉的十五分，对
0: ，他、啊、好进了6颗三分球。
3: 对，所以就是他就是一个,個的确的确有,有这样子的身手，然后让钢铁人其实让他们打真的真的是很好，而且都是 c a t h i n g 而
0: 且我必须要讲 A B 跟布朗的配合，他们的 pick and roll 有如 NBA 80八零年代、9 0年代。那个 s t o c t 跟马肉那种顺畅度、嗯，你真的看到整个会会真的是会 h 起来可是为什么？好，我们讲了这么多，但最后赢球的是候1 0零五比94。四。讲了之后，你还以
2: 为是钢铁人赢球人？有<笑>没有。有
1: 一个很大的重点，其实我们刚讲了这么多，包括你说周宜翔啊、AB 啊，然后布朗这些人，都是先发球员。对，嗯、这场比赛呢，钢铁的板凳球员只得九分，钢铁的板凳只得九分，而且上
2: 半场钢铁人的板凳零一分,零分、嗯
1: 。所以基本上呢，我们刚讲的再好，全部都是先发球员。
2: 啊，另外也恭喜吕正如，啊、6... 正如拿到生涯的六千分,分，恭喜，而且正如他在。这场比赛的命中率其实并不是很理想。赛、嗯、后我们就问了他，说：“哎、欸，我今天看你投篮，感觉弹道弧度很平诶、欸。”他说、喔：“在第二个攻防的时候，<笑>我腰就背又有点闪到，所以他跑的时候，他跑的时候他就是要缩着，不能够太不能太发力。”所以,所以,所以他,
1: 說他的投篮呢，都有很像是甩，甩，像鞭子一样甩出,、哦、甩出去。对对。对。那
2: 所以甩出去，你下半身没办法启动，所以他整个连接比
0: 较比较。所以你的力量
2: 不太够，就所以所以他这一场
0: 啊、呃、三分球好像投九中一，而且第第第一颗三分球，第,一第二个就进了嘛，就就。就投出去就后面都就不舒服，就,不舒服就不舒服因为我看他弹道
2: ，我说你今天呼度怎么那么平，所以他就才、嗯、才说了这件事情。好，嗯、那没关系，这以刚刚题外话，顺便也恭喜他。好。但是呢，我们要讲到最后能够逆转的关键，那板凳比刚才讲到说，还有你说板凳比是3 7七比九啊，最后、嗯、国王队的板凳拿了37分。当然啦，在第三节其实一开节的时候，国王队打的也是算蛮精彩的，两队其实都各有互换六次跟八次领先。但真正决定胜负其实是第四节，第四节的时候，检佑者李凯燕跟 Q. Quincy Davis 哇，这三个人一人一个三分，一人一个单打哇，很快这个比赛好像在第四节中段就觉得就被带走，了。国王好像就应该会。的这样的比赛了，嗯，没
3: 错，我觉得其实讲到板凳的深度啊，我认为那那场比赛其实国王也做了很好的示范，就是说，呃，在打这个对手那板凳战力不够的时候，我常常会在你把第二阵容换上来的时候，我能够把差距拉开。那国王跟勇士都有机会做这样的事情，包括像是上个礼拜天我们讲到勇士对工程师那场比赛，在第二节工程师把板凳换上来，勇士第二节就把分数给追回来了，所以上半场只差一分，所以我觉得这都会是在季后赛非常关
0: 键的这一场国王队登陆了13个人。13个人都上场，那有10个人得分，而且每一节哦都是6到八个人。出来得分，所以他们得分点非常的多，所以这样让钢铁人其实非常难受
1: 。其实赛后记者或者说李凯燕有讲到、嗯，因为凯燕这场比赛也是接近大三的表现，打打欸、對那赛后有就有记者就问他说：“哎、欸，这是好表现的原因啊？”那他的表示是说：“因为现在能得分的人又更多了，所以基本上就是点点开花的情况下，对手防守也不好针对。那加上他传的球传出去之后，队友也有机会能够投进，自然而然他的数据跟整个团队的气氛越来越好的情况下，包括球队的战绩。”最近也是一个五连胜，嗯，那他个人的成绩也可以就是扶摇直上，所以他讲就是得分点一个一个能够跳出来，也是一个蛮大的管。键。李
2: 凯燕在这场比赛又拿下了18分、7篮板、九助攻，又差点大三元。他今年好多次差点大三元
3: ，就是这种准大三元啊，就篮板或助攻差了一两格这样子
2: 。哇，那在第二节的时候呢，其实当时高雄钢铁人一度啊因为 A B 的发挥领先了十分以上的分数、嗯嗯，但是你就看到第二节李凯燕不断的给陈佑维上课，不论是用各种方式。<笑>你看到第二节有很多次，李凯燕跟汤马士两个人在高位打挡拆、嗯，你就看到陈佑维一直在玩躲猫猫，嗯、但是他。要扑过去的时候，总是晚了半拍。李凯燕就抓那半拍去突破，去做外围的投射，而且怎么打怎么有。打到后面已经逼得不得已，没办法。钢铁人的代总教练洪启超教练，他就只好把陈呃陈友伟给换下来，换成以防守为取向的王黄黄绿强来跟着李凯燕，才稍稍把李凯燕当时的气眼给压下来。可是这个只有在上半场，因为到了第三节、第四节，同样的状况又再度发生了。李凯燕这场比赛真的是这让陈友伟缴了蛮多的学费，我只能这样说。而且呢，因为李凯燕的发挥，他也串联当时。是呃，像 Q 嘛，我们記,记得對 Q 也拿到了好几个，就是蛮 easy 的 basket。嗯、那另外，你又传给简佑哲，简佑哲投进之后，两个还跳起来，嗯，开心啊！
1: 因为他们两个在四大运就是队友嘛，欸、对、啊。那、啊啊、所以他们两个有一直有蛮好的兄弟情。而且，其实讲到简佑哲这个，啊，就是之前的比赛，我也是在赛后记者会问他，那这场比赛他还打得很好。那刚好是麦卡洛就是受伤离开之后，我就问他说，麦卡洛在球队的时候，他当然是一个进攻的指标人物。那你们本土的射手在麦卡洛离开之后，有？妙去担起这个要 cover 麦卡洛得分这件事情的这个工作。那他其实说从麦卡洛离开之后，射手群他们就一直在沟通说，我们要把这个进攻的角色扮演起来。所以才才可以看到说，简又哲其实在这几场比赛，他经过了季中有一段低潮之后，他现在是慢慢的越来越果决，越来越果决。他也找到他自己最擅长做的事情。欸、其实我
2: 说真的，我觉得 Liggins 跟麦卡洛比起来，我觉得 Liggins 比较适合国王队，因为他就是非常的指向性的。球员，很他不占球权，三滴对。他就是三分线就投嘛。你看那场比赛 ，Liggins 三分线外六投四中，得到22分， 1 3个篮板球。可是我们记得吗？第一节的时候，周怡翔、吕正如其实打得都很好。那后来呢 ，Liggins 整场比赛就黏着这两个旗才，开始是低他们，对，开始低他们。所以下半场其实呃，吕正如啦、周怡翔啊，其实他们的得分开始就有点停住了。所以我觉得 Liggins 他非常非常适合国
0: 王队的对手，而且 Liggins 他算是比较是 Spot Up Shooter， 他就是一个定点射手。對所以他的三分线其实你去仔细去观察，都是那个最后一个传球。所以前面已经传了好几次的时候，他是那个最后接球那一个，而且都在两翼嘛。对，都在两个底角状况下， uh, 然后他在接到球，然后再投出去，然后就进了。所以变成有的时候对防守端来讲，其实会蛮泄气，因为前面的手很好，可是偏偏就最后一个 l g 李 n s 投进。所以虽然麦卡洛离开球队，麦卡洛
2: 当然是一个非常好的一个运动员，他运动能力很出色、嗯。可是我看我会认为李金斯是更适合国王队。所以即便麦卡洛现在离开球队，但是以他们的。射手群来讲，我觉得其实得分没有太大的问题，没有太大问。我觉得这
3: 也当然要看你的本土的战力到底是难到哪里去。对，那就是我刚刚前面讲的，勇士队跟国王队目前看起来这两支球队的本土阵容比较齐全，再加上对于国王队来讲 q 可以算在是本土球员，所以这都是一个利多。那再来，我发现说，其实台湾的球员呢，你说真的要找3 D 型的球员不多不容易。所以刘真对，对，就,就,就对就就对对、啊。所以你说真的要找到三 D 的球员，其实我觉得以台湾的篮球。以六支球队现在 Plus 六球来讲是是很珍贵、很稀有的，所以 Legends 我才会说为什么？其实他不是说一定特别适合国王队，但是他在球队场上面起的作用，我觉得就是你看到的东
2: 西。你知道现在以世界篮球的趋势来讲 ，NBA。都流行一句话，要拿冠军要什么侧翼海高侧翼，要高大的侧翼，高大的侧翼才能拿冠军。嗯，传统这种什么一个控位配一个中锋这种，或是那种已经没有不流行后场双
1: 枪没有,没有,没,有没有。哎，你讲到侧翼海，其实高雄钢铁人摆出了先发阵容，他的锋线阵容高度有够漂亮的。你看,、嗯、你看
2: 最矮的是陈右伟，控位打183184。然后周怡翔、吕振如、A B 跟布朗,布朗，大概都是19多哎2 0 0公分1 9多，所以他不论你怎么。怎么换？怎么换房？怎么 switch？ 你怎么他没有 mismatch s 的机会？对，所以杨敬敏那场比赛打得非常辛苦，是因为他怎么换他都没有大打小的机会、嗯。对
0: ，尤其有一些布朗在啊，杨敬敏在布朗的防守之下，其实他的进攻节奏有点被打乱，甚至不是他们，欸、他们两个還有一口、這个口语的冲突
2: 啊，差点忘了这一趴
0: 。杨<笑>敬敏不是跟布朗就是两个人弄在一起。对啊，对啊，对啊。那
2: 我的意思就是说，你看像杨敬敏跟布朗，因为布朗他在膝盖顶到了阿敏，杨、嗯、敬敏呢，我也不确定杨敬敏到底是真的生气还是假的生气。你看杨敬敏在。之后一个回合之后，他就想要去找回来，他就想要跟布朗找，嗯、可他他就,他就往布朗的这个下盘去招呼，嗯、他就假装踩他的脚，可是他没有真的往他膝盖过去
1: 、嗯，他只是在大概隔了两步，两到三步，大步的距离。他这個意思就是
2: 告诉你说，我看到、哦，我已经知道你要干嘛了、嗯，我不是好惹的，你不要再
1: 想要有任何欲举的举动，而且。杨敬明做完那个动作之后，因为其实球赛还在进行当中，那马上就是下一个，就是那个 play 是到篮下，然后有个哨音出现，那他其实马上呢就要过去找布朗，对，马上就要过去找他。但,但是
2: ，在我看，我会认为杨敬明的经验很好，因为他其实他知道就是要这样子做，他才能够吸引裁判更多的效应、嗯，同时他也把布朗给逼退。因为再过两个回合之后，你看布朗捏他就没有像一开始捏的那么紧，开始会放一点距离了、嗯，所以他用这种方式来争取对自己进攻上。有利的态势，这球员经验真的太好了。但他不是，就是我直接跟你就你你弄，我就直接给你弄回去这样、嗯，这个就比较粗糙一点。最后一个环节，然后在周日还有一场比赛，大家都忘了，周敬明应该还有在打哦。Oh, 對哦，可以，好不好？我们恭喜飞沙春射手吴松卫。哎、欸，付出，了。一出,出,出,出,出,、嗯、出来马上呢就有三分线的表现。嗯、那最后呢，梦想家大比分1 1 7十七比一百一比七十哇整整赢了桃园李航员
1: 34分
0: 。你刚称他叫什么射手？飞沙射手啊，飞沙村有这种有这个称呼。他不是明堂
1: 哥吗？球打出明堂，打出明堂,堂，对啊，明堂哥、啊、是、啊、飞
0: 沙那边出来的
1: 球飞飞飞
0: 沙射手，我这真的没听过。飞沙射手，飞沙射手，明
1: 堂射手是最多的称号了。对对哦，飞沙射手，请自行估。好，我们下次整播。完。这场比赛吴淞会打了差不多八分半钟，可是他三分球出手九次，嗯，等于是几乎每两个回合就可以看到他出手一次，一分钟一次啊，命中率还不错哦嗯。嗯，出手九次进了顆三颗球，其实在外围又帮梦想家增添一个射手的活力啊，所以这其实对梦想家来讲争取季后赛的力
2: 多。哇，那领航员最近就比较辛苦啦。哦。这个、连续两场大比分落败。虽然上周呢，这个由代理总教练闫行书，我们苏哥苏总呢，这个拿下精彩的胜利之后，哇，又吞下了三连败。不过在周日的比赛啊，这个闫行书总教练，我们戴总教练，我们也恭喜他，恭喜恭喜恭喜哦！ Yeah, 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 yeah,
0: 这个当爸啦，对，当爸爸，当爸爸
2: ，生了一个女儿、嗯。好，所以呢，因为陪产假的关系，所以这样比赛就没有随队。啊，下周呢，应该就会回到球队了。这是在这周赛事编号第65场的比赛，最后呢，梦想家1 1 1十一比七十七，没有什么悬念哈，就击败了桃园领航员。这、就是我们这周带来的回顾。好，那我们也要为这周最后的赛事总结一下啦。在这周，其实我们看到了一些呃球队的
1: 变化，像工程师、工程师、程師哦、本土球员、本土球员已經开始慢慢的能够掌握大局了，找到,找到感觉。然后钢铁人
2: 其实看起来也还蛮有机会最后拼一波的，嗯、因为最后年度这个如果是五六名的话，嗯、如果真的是领航员跟钢铁人这两支球队是最后两名的球队的话，现在。在五六名可能也还说不准，因为钢铁人最近磨合的状况其实是蛮好的。当然啦，每一队都有每一队的问题。就像我们讲，钢铁人可能需要更多的板凳，板凳可能需要多一点点。那领航员呢，要赶快确认他们的球风。那工程师呢，就是好好打球，好吧好？专专注在球场上。场每一支球队都有他们要去面对的问题。嗯、那当然啦，这个我们节目呢就是提供资讯为主，也希望大家在收看比赛的时候呢，那搭配我们的节目，可以对比赛有更多的一些了解跟认知。好，那我们这期节目呢，非常谢谢郑雷，谢谢刘长，我是王柏林，我是、Henry
0: 我是 Tony， 我是张俊磊，小弟一
2: 排，我们下集再见，拜拜拜拜。